0: كتاب سلام ما بعده سلام للكاتب فرماكين الفصل الخامس الرجل الذي في الوسط ان مدينة مكه حيث مولد النبي محمد والمدينه المنوره التي كانت هجرته اليها هما المدينتان المقدستان لدى المسلمين في كل مكان ما تكتسب بلاد الحجاز الجبليه التي تقع في القسم الغربي من شبه الجزيره العربيه الممتده طولا وال وضيق عرض الممحاذات البحر الأحمر أهمية فذة وكلمة الحجاز بمدلولها اللغوي تشير إلى الجبال لتفصل البلاد الحجاز عن الهضبة الواقعة إلى شرقها. وفي مطلع القرن العشرين كانت شبه الجزيرة العربية ارضًا كفرا ومعزولا وكانت الحجاز حسب وصف الموسوعة البريطانية طبعت 1910 أكثر ولايات شبه الجزيرة العربية فقرا وتنفيرا وكانت أجزاء كثيرة منها فقر خالية من الماء وغير مأهولة وكانت أرض الحجاز الممتدة 750 ميلا طولا والتي يبلغ أقصى عرضها نحو مائة يمين تكاد لا تكفي الإطعام سكان عددهم نحو 300 ألف نصفهم بدو والنصف الآخر حضر ومع أنهم مع أنها كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، فإن بعدها عن القسطنطينية التي تزيده بعدا عن على بعد الحالة البدائية للنقل والوصولات، قد أتاح لها دوماً قدراً كبيرا من الحكم الذاتي ومحصولها الدائم هو الطبر الذي يقال أن فيه مائة نوع منها. ولكن مصدر الدخل الحقيقي هو الحج السنوي، فقد كان نحو سبعين ألف حج يممون شطر مكة كل يو... شطر مكة كل عام، وكانت حماية الحجاج من قبائل البدو الغازية المهمة الرئيسية لممثل... لممثل الحكومة العثمانية المحلي، وقد درجت السلطات المحلية على تقديم معونة للقبائل بأمل اقناعها بأن حماية الحجاج أجدى من مضايقتهم. تقع مكه على بعد نحو خمسه واربعون ميلا من اقرب مرفا ساحلي وهي مسافه تقطعها الجمال في يومين وما كانها في واد قائد قاحل وتسيطر على الممرات في الشعاب المحيطه بها وكان عدد سكانها يقدر بستين الفا ودخول مكه وجوارها محظور على غير المسلمين ان كل ممنوع مرغوب وقد نجح عدد قليل من الرحال الأوروبيين في النفاذ إلى مدينة مكة متنكرين وعادوا بوصف تفصيل له وقد ذكر هؤلاء الأوروبيون أن بعد الممارسات السوداء ما زالت متبقية من الماضي البدائي حتى في هذه المدينة المقدسة وحسب الموسوعة البريطانية فإن الرذائل في مكة هي فضيحة للمسلمين جميعا ومصدر دائم لاستغراب الحجاج الأطقياء وتجارة الرقيق لها ارتبطات بالحجية ارتبطات غير واضحة تماما ولكن قدرا كبيرا من استيراد وتصدير العبيد كان يجري تحت ستار الحج ومع ذلك فإن الرحاله الأوروبيين قالوا أيضا أن شعب الحجاز أن شعب الحجاز بل أهل شبه الجزيره العربيه كلها هم بين نبلاء الناس طبعا وتقول الموسوعه البريطانيه أن العرب من حيث التكوين الطبيعي هم من أقوي وأنبل العروق البشريه في العالم. وهكذا فإنهم جسديا لا يرضخون إلى كل من الأجناس البشرية هذا إذا رضخوا لأي منها فأما ذهنيا فإنهم متفوقون على معظم أجناس, الأرض أجناس البشر ولا يحد بالمسيرة التقدم سوى النقص الملحوظ في القدرة على التنظيم وعجزهم عن القيام بعمل مشترك ومع أن أشكال حكومتهم تتسم بالبلاد والنواقص فإن هذه الأشكال وصلوا إليها بجهد جهيد إذا أخذنا ما تقوله الموسوعة البريطانية فإن مهمة أمير مكة ليست بالمهمة السهلة إن مكة كانت دائما في نظر المسلمين مركز العالم وجاءت الأن طموحات كيتشنر وأعواني في القاهرة وطموحات جمعية الاتحاد والترقي في القسطنطينية لتنقل بلاد الحجاز القاحلة الي مركز سياسات القرن العشرين فالاهتمامات الجديدة التي حظيت بها مكة في حرب عام ألف قد جعلتها في موقع المركز بطرق أخرى غير محببة إلى أميرها لأنه وجد نفسه وسط نارين كان الحسين ابن علي حاكم الحجاز نيابة عن السلطان العثماني يلقب بشريف فكة وأميرها والشريف من سبط النبي والحسين مثل النبي محمد هو من آله هاشم وقد درج النظام العثماني منذ بعض الوقت على تعيين أمير مكة من بين الأشراف المتنافسين وفي عام 1908 وقع. اختيار السلطان شخصيًا على الحسين وهو من قبيلة ذوي عون بالرغم من معارضة جمعية الاتحاد والترقي التي ساندت مرشحًا من قبيلة منافسة وقد كان الحسين شأنه شأن صديقه الصدر الأعظم وشأن السلطان نفسه رجلًا ذا تربية ومعرفة من الطراز القديم ويتلفظ بعبارات منمقة وقد كان ربع القامة ذا لحية بيضاء وكان في نحو الستين من عمره عام ألف وأمضى جزءا كبيرا من حياته أسيرا مبجلا في بلاط السلطان في القسطنطينية وهناك لم تستطع حتى عيون الخصوم أن تلحظ في سلوكه ما يخالف الأصول وكان يمضي وقته في التأمل خلال وجود في, في بلاط السلطان وكاد الحسين لا يفتأ يعبر عن شدة ويائه شخصية للسلطان بيد أن السلطان كان رئيسا رمزيا للدول أما السلطة الحقيقية الممثلة في الباب العالي فقد كانت لجماعيات تركيا الفتاة وهو لا رجال جدد بلا بلا حسب ولا نسب إن عدم التعاطب بين وبينهم ولذلك فأنه بالرغم من ولاء السلطان للسلطان وجد نفسية على خلاف متزايد مع حكومة السلطان ولا سيما مع سياساتها القائمة على المركزية كان طموح الحسين ان يحتفظ بمنصب امير مكه لنفسه والاسره من بعده وعمل جاهدا لكي يزيد استقلاله بينما كانت حكومه جمعيه الاتحاد والترقي المركزيه تتآمر للحد من استقلاله وقد اندفعت هذه الحكومه في العمل لانشاء سكه حديد الحجاز التي كانت من اهداف انشائها تقليص الحكم الذاتي الذي يمارسه الأبير وسكة حديد الحجاز تمتد من دمشق إلى المدينة المنورة في الحجاز وكانت حكومة الاتحاد والترقي عازمة على مد هذا الخط الحديدي إلى مكة المكرمة وإلى ميناء جدة وكان هذا يشكل خطرا على قبائل الحجاز التي تملك الجمال وعلى تحكم بطرق الحج الذي يعود عليها بربح وفير وقد عزمت حكومة الاتحاد والترقي على ممارسه الحكم المباشر في مكة والمدينة وسائل الحجاز. عن طريق استخدام السكه الحديديه وخطوط البرق مما سيجعل من الشريف حسين مجرد موظف مرؤوس فترده اثاره ال... الاضطرابات الاهليه كان هذا تبدلا في سياسه الحسين الذي كان قد بدأ في اداره شؤون مستعينا بالجنود الاتراك علي القبائل العربيه ولكنه لم يكن تبدلا في الولاء اذ بقي في وضع يكتنفه الغموض مؤيدا للإمبراطوريه العثمانيه معارضا لحكومتها خلال السنوات التي سبقت بدء الحرب الأوروبية مباشرة تعددت الاتصالات بين الجمعيات السرية في دمشق والزعماء المتنافسين في شبه الجزيرة العربية وكان الهدف تقصي إمكانية جمع الصفوف ضد جماعة تركيا الفتاوى من أجل حصول العرب, على العرب في الإمبراطورية على نصيب أكبر من حقوقهم وقد قيام لمعظم زعماء شبه الجزيره العربيه من وقت الى اخر ضالع في هذه المحادثات وفي عام 1911 طلب النواب العرب من في مجلس المبعوثان العثماني الى الشريف الحسين ان يقود الشعوب العربيه في حركه للتخلص من النير العثماني فرفض الشريف حسين ويبدو ان الجمعيات السريه اتجهت بعد ذلك بعام الى منافسي وليس اليه والظاهر أن القوميين العرب اعتبروا في عام 1913 أداة في يد الاتراك لضرب العرب. ومع ذلك كانت الحكومة التركية أيضا ترتاب فيه ارتيابا شديدا وتستقصي إمكانية الإطاحة به. اثنان من أولاد الحسين كان نشطين سياسيا أحدهما عبد الله ابنه الإثير إلى نفسه الذي كان نائبا عن مكة في البرلمان العثماني، أما الآخر فقد كان فيصل النائب عن جده. وقد اشار عبد الله على والده ان يقاوم الحكومه التركيه معتقدا ان هذه المقاومه ممكنه اذا لقيت مسانده الجمعيات السريه وبريطانيا اما فيصل فكان معارضا لهذا الراي كان عبد الله قصير القامه ممتلئ الجسم متوقد الذهن يتسم بالطبع السياسي المهادن ويدعو الى الجساره اما فيصل فكان طويل القامه متسرعا عصبي المزاج وينادي بالحذر أمضي الحسين سنوات يستخدم خصومه الواحد تلو الأخر ال الواحد ضد الأخر وكان ميالا الي التأني ذلك أنه مع مرور كل سنه من سنوات عمله أميرا لمكه كان يعزز مكانته وإمساكه بزمام الأمور وسيطرته علي شبكة العلاقات الشخصيه والعائليه والقبليه المعقده التي عبرها تتوفر السلطه في الحجاز وكان قد حد من النفوذ السياسي. لمحافل جمعية الاتحاد والطرق البحلية في مكة والمدينة وقد رسخ مكانته الأولى ضمن امارته بيد أنه وجد نفسه في العامين 1913 و عشر محاطا بأعداء خارجيين كان هناك جيرانه ومنافسه التقليديون الأمراء العرب في الجنوب والشرق الذين كانوا يهددونه ويهددهم وكان هناك القوميون العرب وبعضهم يعتبره في الأساس موظفاً لدى تركيا وكان هناك البريطانيون ويستطيع أسطولهم بسهولة أن يسيطر على ساحل الحجاز الطويل بمجرد أن يدخلوا الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية وكان يعرف أنهم سيصبحون أعداء إذا ما ربط مصيره بالإمبراطورية العثمانية وأخيرا كانت هناك الحكومة العثمانية التي تهدد بحسم مسألة الحكم الذاتي الذي يمارسه الأمير ولكن جمعية الاتحاد والترقي ما لبست أن أرجأت خلال مدة الحرب إكمال السكة الحدادية، وأرجأت إقرار أنظمتها الحكومة الجديدة وخطتها السرية لتعيين أمير جديد مكان الحسين، ولكنها أمرت الحسين أن يمد الجيش بالرجال، ولعل الحسين وعبد الله قد ساورتهما الشكوك في أن تكون جمعية الاتحاد والترقي قد أعدت مؤامرة هدفها إرسال رجال الحجاز المجندين إلى ساحات قتال بعيدة وإرسال الجنود الأطراق النظاميين لأخذ مكانهم في الحاميات الحجازية ومن السمة يستولوا على السلطة لقد أكد الحسين لجميع جيرانه الخطرين أنه سيعمل وفق رغب ولكنه أرجأ ذلك إلى وقت ما في المستقبل وقد طلب النصح من عبد العزيز بن سعود منافسه القوي في الشرق هل ينبغي له أن يشرك مكة في دعوة السلطان إلى الجهاد ضد بريطانيا وحلفائها؟ كما أنه بحث مع قادة القوميين العرب القادمين من دمشق إمكانية القيام بعمل مشترك ضد الباب العالي وردنا على الطلبات التي وردته من الباب العالي طلبة تزويده بالمال لجمع جنود ومؤل الإمبراطورية العثمانية ولكنه ظل يسوف في إرسال أي وحدات إلى الجيش التركي وكان رده على رسائل كيتشنر ووعوده ردا وديا حارا في الوقت عينه وفي نهايه عام 1914 عندما كان جمال باشا يتاهب لمهاجمه البريطانيين عند قناه السويس كتب الحسين اليه واعدا بارسال جنود للمشاركه في الهجوم بينما ارسل عبد الله ردا الى سورز في القاهره يقول فيه ان الحجاز قررت ان تكون الى جانب بريطانيا في الحرب ولكنه طلب ان يبقى الامر سرا إذ ليس بإستطاعته حاليا يكشف نيته بالتحالف مع بريطانيا وليس بإستطاعته القيام بعمل والسبب في رأي عبد الله والحسين أن الوقت لم يحن بعد كان ستور سعيدا لأن مراسلاته قد جعلت المعتمد البريطاني في القاهره والمندوب السامي البريطاني علي علاقه وديه وثيقه مع مكه وقد كتب بتاريخ سبعه من يناير عام 1915 إلى فيتزجرالد كيتشنر قال ما زلت علي اتصال ودي جدا وحميم مع شريف مكه وانا مقتنع اقتناعا راسخا انه اجدر بعنايتنا واهتمامنا من اي زعيم اخر زعمته محليه محض مهما كان قويا في حد ذاته ولا يستطيع ان يحظي بالاحترام الذي يجب ان يلقاه سنويا من ممثلي الاسلام في سائر انحاء العالم في ذلك الحين كان كل ما يطلبه كيتشنر ومقر, ومقر المعتمد البريطاني في واقع الامر من الشريف حسين هو الحياد ولما كانت رغبه الحسين هي ان يتجنب جرء الحرب الخطره فقد كان هناك وفاق بين الجانبين المتراسلين ولم يفعل الحسين شيئا لكي يشرك نفسه او مكه باعلان الجهاد وبالنسبه لمقر المعتمد البريطاني انجزت المراسلات كل ما كان مرغوبا فيه منطقيا. وقد كتب المندوب السامي هنري مكمهون الى كيتشنر في الثاني من فبراير عام 1915 قائلا لا حاجه الي عمل فوري فكل ما هو لازم في الوقت, النهر أو في الوقت الراهن فيما يخص شريف مكه قد أنجز شعر وزير الحربية بالرضا ولم يكن يشاطر ولغيت اعتقاده أن قيام ثوره قبليه في شبه الجزيره العربيه يمكن أن يؤثر علي مصير بريطانيا في الحرب ولذلك. لم يبدي, ما يشير، لم يبدي ما يشير إلى خيبة الأمل عندما تخلف الشريف حسين عن عرض نفسه لقيادة مثل هذه الثورة فقد كان كيتشنر يعتقد أن ألمانيا هي العدو وأن أوروبا هي ميدان المعركة الوحيد الذي يحسب له حساب أما خطته علي المدي البعيد للأستيلاء علي الخلافة فإنما هدفها عالم ما بعد الحرب فقد كان يري أنه وخطته الشرق الاوسط امره مؤجل الى ما بعد انتهاء الحرب انتهى تسجيل